0: Começa agora o Jornal da Metodista Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia Da Universidade Metodista de São Paulo
1: Boa tarde, eu sou a Beatriz Mirelli Agora são 5 e 2 e está começando o Jornal da Metodista Aqui comigo hoje está Miguel Rocha Boa tarde, Miguel
0: Boa tarde, Beatriz e boa tarde, ouvintes
1: você pode nos seguir pelo Instagram, arroba portal RR Online, ou arroba Sônica Metodista. Estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e agora o perfil da Rádio Sônica está no YouTube.
0: Vamos agora com as principais notícias desta quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Música
1: A Prefeitura de São Paulo autoriza volta às aulas presenciais apenas para o ensino médio em 3 de novembro.
0: Números da Covid-19 no Brasil:
1: Um a cada quatro adultos da capital paulista já foi contaminado pelo, pela Covid-19.
0: Presidente Bolsonaro diz a ministro da Economia Paulo Guedes que Brasil não aumentará impostos após a pandemia.
1: Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com os nossos repórteres.
0: E no nosso quadro Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região. Saúde
1: o Brasil tem mais de 155.500 mortes pelo novo coronavírus, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa.
0: O número de infectados ultrapassou a marca de 5 milhões e 300 mil, sendo o terceiro país com mais casos confirmados desde o início da pandemia.
1: O estado de São Paulo tem mais de 1 milhão e 70 mil contaminados pela covid-19 e mais de 38.370 mil 370
0: óbitos. No Grande ABC, cerca de 200 pessoas foram infectadas nas últimas 24 horas. Com isso, o número de contaminados ultrapassa mais de 73.700 casos.
1: Além disso, nove mortes foram registradas nas últimas 24 horas, somando 2.765 óbitos na região. Estudo publicado hoje por pesquisadores do grupo Fleury, da USP e da Unifesp, detecta que um a, quadra, a cada quatro adultos da capital paulista já foi contaminado pela Covid-19, totalizando mais de 2 milhões de pessoas.
0: Desse total, 700 mil teriam adquirido no período de agosto a outubro. E em relação à etapa anterior da pesquisa realizada no final de junho, o aumento foi de 8 pontos percentuais.
1: O estudo informa que o maior nível de contágio continua sendo nos locais mais pobres da região. E além disso, a soroprevalência maior é entre pretos e pardos.
0: Outro ponto da pesquisa analisa a contaminação entre pessoas com diferentes graus de escolaridade. No geral, 33,6% do total de infectados estudaram até o ensino fundamental.
2: E
1: vamos agora para o nosso quadro Entrevista do Dia.
2: Olá, ouvinte da Rádio Sônica, eu sou a Mafé Vieira e hoje vamos falar sobre os efeitos psicológicos causados pelo vício e falta de controle nas telinhas, como jogos, séries e até as redes sociais. Para falar sobre isso, conversei com a psicóloga Silvia Bossoni. Para a gente começar, é, durante o período de quarentena, muitas pessoas começaram a passar mais horas assistindo a filmes e séries e jogando videogames. Além do fato de se isolar do mundo real e das pessoas, existem outros fatores que surgem através dos jogos que podem afetar o psicológico de alguém?
3: Sim. É, a gente da saúde mental, a gente observou que não é que com a quarentena algumas questões apareceram. Embora tenha aparecido algumas, mas a maioria das questões em termos de saúde mental é que se evidenciaram. Então, se a pessoa ela tem uma tendência a sair do, do mundo real através da tecnologia, da, dos aplicativos, né, dessa, de ficar muito tempo na tela, a tendência é aumentar. Né? E sim, pode causar vários transtornos psíquicos, porque é um vício, né? É, a pessoa ela acaba perdendo o contato com as pessoas que estão à sua volta, ela fica alheia à sua realidade... Os vínculos afetivos ficam é, frágeis, né? Que no mundo virtual eu tenho mais poder de ação, né? Isso compromete muito a vida das pessoas em termos de produtividade, de é, cognição, de tem jovens que deixam de estudar porque passam a noites inteiras em jogos. Enfim, há grandes prejuízos, né, para para pessoas que desenvolvem essa compulsão. Com a quarentena, isso ficou mais latente, né? Não é que apareceu na quarentena, sempre teve, ela só, só ficou mais latente esse tipo de transtorno.
2: É, quais problemas ou distúrbios especificamente uma pessoa pode enfrentar, por muitas vezes, não saber controlar o tempo que passa em frente às telas?
3: Olha, depressão é um deles, né? É, autoestima baixa... É, procrastinação, né, eu, eu deixo de fazer coisas e isso é, gera várias consequências, né, é, quando as pessoas ficam muito no mundo virtual, elas têm uma sensação ilusória, mas porém real, de que é, a vida delas é medíocre, né, porque nas redes sociais todo mundo é lindo, todo mundo tá feliz, né, todo mundo está fazendo alguma coisa super legal, né? e aquilo que eu estou comendo é o melhor prato do mundo, e a vida real não é assim, né? Então, há uma distorção de imagem muito forte. Então, isso pode levar à depressão, a pânico, a toques, né? É, por, justamente por causa dessa, dessa, é, dessa dicotomia, né? dessa cisão entre o que é real e o que é imaginário né? então sempre se fica se procurando o corpo ideal, a frase mais legal para se postar a, o, o prato mais legal que eu estou comendo é, isso faz com que as pessoas perdem muito delas mesmas e passa a viver o que a gente chama de falso self, né? aquilo que eu é, me projeto é aquilo que eu crio para ser bem aceito. Porque a vida cotidiana, ela é simples mesmo.
2: Você acabou de ouvir um trecho da entrevista sobre problemas psicológicos que podem ser causados pela falta de controle ao acessar conteúdos virtuais com a psicóloga Silvia Bossoni. Para ouvir a entrevista na íntegra, basta acessar o site da Rádio Sônica ou através das plataformas digitais como Spotify e Mixcloud.
0: 7 e 10. Política.
1: Plenário do Senado aprova indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para ocupar uma cadeira no STF, o Supremo Tribunal Federal.
0: Foram 57 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção. Com isso, Marques substituirá o ex-decano Celso de Mello, que se aposentou no último dia 13.
1: Cássio Marques passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal para assumir como ministro.
0: No início da audiência, Cássio Marques refutou as acusações que tem recebido sobre cometer plágio na dissertação de mestrado e explicou que a confusão se deve a um erro de tradução e que a tese passou por mecanismos antiplágio na universidade responsável.
1: Na sabatina, ele também foi questionado sobre temas como aborto e corrupção.
0: MEIO AMBIENTE
1: O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirma nesta quinta-feira que vai convidar diplomatas estrangeiros a visitarem a floresta amazônica e que não há, abre aspas, sequer um hectare de selva devastada, fecha aspas.
0: Bolsonaro deu a declaração na cerimônia de formatura do Instituto Rio Branco, no Palácio do Itamaraty informou que essa visita está sendo preparada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal.
1: Mourão decidiu organizar a viagem após receber carta assinada por oito países europeus que dizem que o aumento do desmatamento dificulta a compra de produtos brasileiros.
0: De janeiro a setembro deste ano, o número de focos de incêndio registrados na Amazônia foi o maior desde 2010, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Economia
1: Presidente Bolsonaro diz a ministro da Economia, Paulo Guedes, que Brasil não aumentará impostos após a pandemia.
0: Bolsonaro e Guedes participaram nesta quinta da cerimônia de formatura de novos diplomatas no Ministério das Relações Exteriores.
1: No mês passado, o ministro da Economia afirmou que o país tem que desonerar a folha de pagamento das empresas e, para isso, precisa buscar tributos alternativos.
0: Em 2 de agosto, Bolsonaro disse em uma entrevista que só haverá novo imposto se não houver aumento da carga tributária.
1: Três dias depois, em 5 de agosto, Guedes afirmou que o sistema tributário brasileiro é um manicômio e que não aumentará a carga de impostos.
0: Fique agora, fique agora com a nossa reportagem. Segundo pesquisa, durante a pandemia, o comércio eletrônico cresceu o equivalente a seis anos em seis meses no estado de São Paulo.
1: Confira mais informações na reportagem de Dayara Freire.
4: Impulsionado pela pandemia causada pelo Covid-19, comércio online cresce o equivalente a seis anos em seis meses. Segundo dados divulgados no dia 25 de setembro, pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o mercado eletrônico cresceu 17,5% em relação ao ano passado. O crescimento das vendas pela internet nos primeiros seis meses do ano corresponde a 3,7% do varejo paulista, número equivalente ao desempenho registrado nos últimos seis anos. Uma das regiões de destaque foi o ABC, com um aumento de 4,4% nas compras online, superando a média estadual. Para o economista e professor da Universidade Federal do ABC, Fábio Terra, o crescimento dessa região se deve aos habitantes.
0: Essa região ela tem um contingente muito grande de executivos, de profissionais liberais, de pessoas que conseguem fazer home office. Portanto, se elas estão em home office, elas acabam, em última instância, consumindo mais online. E se a gente pegar, então, que é uma região extremamente populosa, e que tem um contingente grande de pessoas que ficam em isolamento social, a gente vai ter a expansão do comércio online. Isso explica a diferença do comércio online em relação ao interior do Estado.
4: Ainda de acordo com o levantamento, de janeiro a junho deste ano, foram feitos 6 milhões de pedidos por mês no Estado de São Paulo, um aumento de 39,5% acima da média mensal do ano passado. No entanto, uma pesquisa feita pela Cinepcom mostra que a procura por produtos tecnológicos cresceu de janeiro a setembro com 139,2% seguida pelo consumo com 121,7% e 37,6% em moda. A vendedora Bruna Souza de 20 anos, moradora de Diadema e há mais de um ano proprietária de uma loja de moda voltada para o público feminino explica que durante os meses de distanciamento social, a demanda por produtos aumentou. Durante a pandemia eu notei uma diferença muito grande por porque eu acabei fechando a minha loja física Fiquei só com a online E de princípio eu achei que os resultados Não seriam tão bons, porém Os resultados estão sendo muito melhores Até do que quando havia loja física Então gostei bastante, eu senti uma diferença sim Para a jornalista enimogian De 25 anos, moradora de Santo André O isolamento aumentou o desejo De consumir itens de moda O tipo de compra que eu mais fiz Durante a pandemia Foi compra de roupa mesmo Não sei, deu uma vontade extrema de consumir roupa nessa época, apesar de eu não sair para nenhum lugar, mas deu bastante vontade de comprar e aí eu acabei comprando. O coordenador de manutenção hospitalar, Jordan Soares, de 21 anos, morador de Diadema, diz que usar aplicativos de mercado e alimentação se torna mais prático no dia a dia e principalmente na pandemia.
3: A vantagem é a
0: praticidade, tipo de você não ter que se locomover. Pô, tipo, vem até mim, vem até minha casa. Então,
5: tipo, é bem mais prático.
4: Uma solução anotada pelos lojistas é a utilização de vendas pelas redes sociais, como é o caso da estudante de engenharia de produção, Isabela Oliveira, de 21 anos, moradora de São Bernardo do Campo, que optou por investir em um novo negócio para o público feminino por meio de mídias sociais. Eu percebi que as vendas, bem no começo, foram boas, né? Que era quando estava... Pessoal em casa ainda, não tinha muita gente saindo para trabalhar ou indo em festa, bares, etc. Ainda segundo a estudante, as projeções para o futuro estão no mercado online. Eu tenho uma expectativa muito alta com relação ao futuro relacionado a essa parte de mercado online, né? Porque eu acho que a gente revolucionou muito depois que a pandemia começou, passou a confiar mais nesses meios digitais. Então, eu atualmente vendo pelo WhatsApp, mas eu pretendo sim abrir um site porque é isso que eu enxergo, sabe, do futuro. Mesmo com a flexibilização do isolamento social e a reabertura de lojas, o mercado online teve alta de 72,6% no mês de setembro, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Dayara Freire, para o Jornal da Metodista.
0: 5 e 17.
4: Indicadores econômicos.
1: Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com a repórter Amanda Caires, que está ao vivo e
5: nos traz mais detalhes. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Beatriz. e Boa tarde, Miguel e a todos os ouvintes. Hoje, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, passou a maior parte do dia em alta, apesar de ter começado mais tímido, né? próximo à estabilidade, e com alguns momentos de pequena queda, mas foi algo bem pequeno, é, de manhã a máxima foi em alta mesmo, mais próximo da estabilidade, a gente teve, principalmente a partir do meio-dia, uma alta maior, em que a B3 passou a ficar acima dos 101 mil pontos e quase chegou a bater 102 mil. E quando era meio-dia e 15, o índice avançava 0,70% aos 101.343 pontos. E agora, neste momento, o Ibovespa está com uma alta de 1,38% aos 101.943 pontos. Quase aos 102.000, como eu estava falando. E os maiores destaques para as altas de hoje são as ações de bancos como o Itaú que tá com, em que as ações estão com uma alta de 5%, ações da Vale e da Petrobras. As ações da estatal, por exemplo, operam em alta de 3%, embalada pela alta dos preços do petróleo Brent. E os assuntos que mais estão impactando o mercado no momento, no cenário internacional, são as negociações sobre um novo projeto de lei de auxílio à crise do coronavírus nos Estados Unidos, e quem sofreram um revés na quarta-feira quando o presidente Donald Trump, do Partido Republicano, acusou a oposição, os democratas, de não estarem dispostos a fazer um acordo aceitável, apesar de alguns relatos de algum progresso no início do dia. E também na tarde, já que a presidente da Câmara dos Representantes dos, dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, disse que um acordo por mais estímulos está perto e que a coisa certa para as famílias americanas a se fazer agora é adotar mais estímulos, o que levantou um pouco os ânimos do mercado. Segue também em pauta o aumento de infecções pelo novo coronavírus na Europa, com a Espanha, que foi o primeiro país europeu a registrar um milhão de casos da doença. Em meio a essas incertezas, os principais índices europeus terminaram a quinta-feira próximos da marca da estabilidade, como, por exemplo, o índice da Bolsa de Valores de Londres, que fechou com uma leve alta de 0,16%. Já o índice estadunidense Dow Jones está, neste momento, com uma alta de 0,54%. E o alívio nas tensas negociações para o pacote de estímulos e também o temor pela segunda onda da Covid-19 na Europa veio com a notícia de que o número de pedidos do auxílio-desemprego nos Estados Unidos veio abaixo do esperado, o que deixa também o mercado mais otimista sobre a recuperação econômica do país. E aqui no Brasil, especialistas dizem o que está impactando o mercado, o que deixa a gente talvez um pouco mais como que eu posso dizer, é um pouco mais receoso, é a disputa política em torno da vacina contra o coronavírus, que adiciona também uma dose de cautela e deve ser monitorada pelos investidores. Já o dólar, que encerrou o dia com uma queda de 0,28%, aos R$ 5,59. Amanda Caris, para o Jornal da Metodista. Muito obrigada pelas informações, Amanda.
0: Agora a gente vai para intervalo rapidinho, mas não sai daí não, porque a gente já volta com mais notícias. Estamos apresentando o Jornal da Metodista.
4: Eleições 2020 Se você for votar
1: nessas eleições, fique atento a alguns cuidados. Caso tenha sintomas relacionados à Covid-19 em até 14 dias antes da votação, fique em casa. Será obrigatório o uso constante de máscara em todos os campos eleitorais e está proibida a retirada dela para consumir alimentos ou qualquer outra necessidade. Evite contato físico e mantenha, no mínimo, um metro de distância das outras pessoas. Após o acesso à urna, higienize as mãos com álcool em gel. Lembre-se de levar a sua própria caneta e não esqueça que o celular é proibido na cabine de votação. O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro, e caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 29 de novembro. A votação será das 7 da manhã até as 5 da tarde, e o horário preferencial para pessoas com mais de 60 anos é das 7 até as 10 da manhã. Não esqueça de anotar previamente o número eleitoral dos candidatos escolhidos.
4: Redação Multimídia e Eleições Municipais o abc do voto
0: corona voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
1: 5 e 24
0: Internacional.
1: Militares da Nigéria se oferecem para atuar no estado de Lagos, para proteger negócios e instalações de governo essenciais em meio aos protestos contra a polícia.
0: Quem deu a informação foi o governador do estado, Babdib Sao
3: Olu.
1: Tumultos acontecem em todo o estado, que está sujeito a um toque de recolher de 24 horas, desencadeados por protestos e ataques a tiros de força de seguranças contra civis na noite de terça-feira.
0: Em entrevista a um canal local, o governador disse que o chefe de gabinete de defesa e o chefe de gabinete do exército ligaram perto do meio-dia de quarta-feira para dizer que, abre aspas, se de fato eu solicitar que os, militares que os militares saiam, eles os mobilizarão. Fecha aspas.
1: São Oulu disse que a preocupação principal é a segurança de negócios e instalações de governos essenciais, como os portos de Lagos. A Alemanha registra mais de 11.200 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, nesta quinta-feira.
0: Lothar Weller, presidente do Instituto de Vigilância Epidemiológica, Robert Koch, afirmou que a Alemanha vive uma situação muito grave e que, abre aspas, o vírus pode estar se espalhando incontrolavelmente.
1: Weller também comentou que atualmente os jovens são os mais expostos ao vírus e garantiu que ainda é possível conter a pandemia se a população cumprir sistematicamente as medidas de proteção.
0: Diante do avanço da segunda onda de Covid-19, a chanceler Angela Merkel pediu aos, cidadão, aos cidadãos no último sábado para reduzir as relações sociais e os encorajou a não sair de casa.
1: Desde o início da pandemia, a Alemanha já registrou quase 10 mil mortes pelo novo coronavírus.
0: Eleições 2020
1: O sindicato avisa que vai ingressar no Ministério Público contra a pressão do prefeito de Diadema, Lauro Michels, do Partido Verde.
0: A ação acontece após virem à tona áudios atribuídos ao Verde, nos quais há pressão explícita para que funcionários comissionados da saúde municipal façam campanha a favor do prefeiturável governista, o presidente da Câmara Pretinho do Água Santa, do DEM.
1: A entidade, que representa trabalhadores do setor, criticou o chefe do executivo de Diadema e pediu para que os colaboradores de outras cidades que estejam se sentindo coagidos a participarem do pleito deste ano, denunciem.
0: Na segunda-feira, foram tornados públicos áudios atribuídos a Lauro de conversas com o secretário de saúde da cidade, Luiz Cláudio Sartori.
1: No diálogo... Michels não esconde o descontentamento com o um pouco engajamento de servidores da área na campanha de Pretinho. Ele cobra a presença do secretário na empreitada e insinua que pode exonerar quem não aderir ao projeto do democrata, que é o escolhido na busca de sucessão dele.
0: Ontem, Lauro disse não reconhecer sua voz nos áudios vazados e classificou a informação como supostamente fake.
2: Previsão do Tempo
0: Agora são 5 28 e vamos conferir como está o tempo com o repórter Gustavo Brito. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Bia. E boa tarde, ouvinte. Neste exato momento, está marcando 20 graus aqui em São Bernardo. Durante a, durante durante a noite, a previsão é que re reflete mais um pouco. Sem previsão de chuva. O clima amanhã vai ser parecido com o de hoje. O calor durante a manhã e a tarde e refresco durante a noite. Em São Bernardo, a máxima será de 25 e mínima é de 17. Em Santo André, a máxima será de 24 e mínima de 19. E já em São Caetano, a máxima amanhã será de 24 e mínima de 20. Gustavo Brito, para o Jornal da Metodista. Valeu, Gu!
1: Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC. Polícia Federal deflagra Operação Triuno, com desdobramento em Santo André.
0: Repórter Diário. Após denúncia do repórter Diário, EMTU manda retirar máquinas que não dão troco ao usuário.
1: ABC do ABC. Fatec São Caetano realiza encontro virtual de comércio exterior.
0: ABC Repórter. Bitcoin supera R$ 70 mil reais e bate recorde depois do PayPal anunciar a adoção.
1: Rude Ramos Online. Conheça os seis candidatos que vão brigar pela Prefeitura de São Bernardo.
0: Educação. Prefeitura de São Paulo autoriza a volta às aulas presenciais apenas para o ensino médio em 3 de novembro.
1: Para os estudantes do, dos ensinos infantil e fundamental, foram mantidas as atividades extracurriculares, segundo declaração do prefeito Bruno Covas, do PSDB, no início desta tarde.
0: A autorização é válida para alunos das redes municipal, estadual e privada na capital paulista.
1: O retorno às aulas é opcional.
0: Após a divulgação da segunda fase do censo sorológico em 19 de novembro, será definido a data de retorno dos demais alunos. Esporte.
1: Corinthians vence Vasco no sufoco por 2 a 0, 2 a 1, perdão, em São Januário e se distancia da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
0: Os gols foram marcados por Mantuan, e Ever... o talismã Everaldo pelo Corinthians e Ribamar fez o gol do Cruz Maltino. Já o
1: Palmeiras goleou o Tigre da Argentina por 5 a 0 pela fase de grupos da Libertadores e assumiu a primeira posição entre todas as campanhas do torneio.
0: Rafael Veiga, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Gabriel Verão e Rony marcaram os gols do Alviverde.
1: O Palmeiras continua à procura de um técnico para o time depois de demitir Vanderlei Luxemburgo e ser recusado pelo espanhol Miguel Ramírez. Cultura Governo Federal começa a pagar nesta semana um auxílio emergencial de R$ 600 reais para artistas.
0: Cerca de 797 milhões de reais serão utilizados para esse benefício, mas existem dúvidas quanto possíveis fraudes durante o cadastro.
1: Durante o registro para receber o auxílio da Lei Aldir Blanc, basta se declarar artista, não sendo obrigatória a comprovação de que o inscrito exerce a atividade de fato.
0: Os critérios para aprovação são não possuir emprego formal, benefício previdenciário, assistencial, seguro-desemprego ou aposentadoria.
1: Além disso, é necessário ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos.
0: Até o momento, a lei Aldir Blanc prevê um repasse total de 3 bilhões de reais, sendo metade para os municípios e outra metade para estados e distrito federal.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
0: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
1: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba RR Online, ou arroba Sônica Metodista.
0: E não esqueça que a Rádio Sônica também está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, iTunes, Overcast, Castro e agora também no canal da Rádio Sônica no YouTube.
1: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra rronline. Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann.
0: Participação das repórteres Amanda Caires, Má Vieira, Dayara Freire e Gustavo Brito.
1: A apresentação dele, Miguel Rocha.
0: E dela, Beatriz Mirelli.
1: Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.
0: Até amanhã, ouvinte.